1: Un programa para la gente inteligente como usted. Hoy es 18 de septiembre del año 2023 y les recordamos que este programa lo pueden ver ustedes en video a través de Facebook Live, en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, en sus, sus uh, computadoras y también pueden eh, sintonizarnos en sus televisores en el canal 856, canal de Tigo. De igual manera, ustedes eh, pueden sintonizarnos en la app de Omega Stereo, disponible tanto en Play Store como en App Store, y todos estos programas de En Perspectiva, los anteriores quedan colgados en YouTube, para que lo puedan ver en video. Camila, buen día. ¿Quién presenta En Perspectiva?
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Les da la bienvenida a En Perspectiva. Pide tú Lavazza, que ahora también lo puedes hacer en línea a través de lavazzapanamá.com.
1: Muchas gracias. Bueno amigos, las noticias internacionales son fundamentales para una audiencia inteligente y educada como la que sintoniza este programa En Perspectiva. Vamos a conocer cuáles son las noticias que hacen las primeras planas, los diarios más importantes del mundo. El, World, perdón, el New York Times titula el optimismo de los principales demócratas sobre eh, el presidente Biden eh, para el año 2024 choca con las uh, preocupaciones de los votantes. Los líderes del partido se han unido detrás del presidente Biden, pero como lo, la expresión de un estratega que dice que los votantes no quieren esto y no se ve en las encuestas conforme se van haciendo una tras otra. Las encuestas están demostrando cosas en contrario sobre el futuro de Biden y su reelección. El Washington Post titula Nuestro hombre en Georgia como un fiador ayudó a Trump y fue acusado. La búsqueda de Scott Hall para encontrar evidencia de fraude electoral en Georgia eh, muestra cómo la actividad extraoficial eh, impulsó la campaña para eh, subvertir la derrota electoral de Trump en el año 2020. El Wall Street Journal, su principal noticia de primera plana es la UAW, la Unión de trabajadores de la industria automovilística abandonó su viejo manual y siguió una estrategia eh, de eh, ataque sorpresa que afecta simultáneamente a los fabricantes de automóviles General Motors, Ford y Stellantis, pero que corre el riesgo de sufrir eh, con dolor ...desigualdades para los trabajadores de la industria de los automóviles. En otra noticia que se genera en Perú dice que eh, escenarios de lluvias para el país... ...llevan a los especialistas a señalar que las obras eh, de monitoreos de lluvias... ...deben realizarse cuanto antes para evitar daños como eh, de tipo eh, irreparables por el niño, las ondas Kelvin y también el cambio climático que está afectando no únicamente a Perú sino al resto del planeta. En eh, Roma ha trascendido que el Papa Pío XII conocía el Holocausto desde el año 1942, según la carta hallada en el Vaticano eh, por parte de un sacerdote alemán que avisó a Roma de que seis mil personas eran asesinadas cada día en eh, los hornos de las SS en un campo de concentración o de exterminio polaco. Esta es una noticia que se reconfirma. Hace mucho tiempo se dice que el Vaticano estaba enterado del exterminio de los judíos ...en Alemania y, otras, y otros países... ...bueno, esta es una carta ya formal... ...que encontraron el Vaticano de un eh, sacerdote alemán... ...repito, que dio la noticia a el Vaticano... ...y que su santidad, eh, Pío XII, no hizo nada al respecto... ...miró hacia otro lado... ...la noticia en Venezuela es que el lago Maracaibo... Eh, entra en eh, una crisis eh, por los derrames de petróleo, la deforestación feroz de que es víctima eh, en la parte de sus cuencas y las consecuencias de la actividad ganadera y agrícola que han colocado cerca del colapso, perdón, el lago Maracaibo, que es el lago más grande de Latinoamérica. Debemos mirarnos en ese espejo, porque esto se viene hablando hace décadas. Y bueno, ahora ya hizo crisis con el colapso de este enorme eh, lago que es el de Maracaibo. En México construyen el museo más grande de América Latina en ciencias ambientales en la Universidad de Guadalajara, tras siete años de obras que han costado 100 millones de dólares al erario eh, mexicano. Mientras hay una noticia de Wall Street Journal que dice que en los Estados Unidos el reinicio de los préstamos estudiantiles amenaza con sacar 100 mil millones de dólares de los bolsillos de las uh, diferentes de los consumidores. Dice que la reanudación de los pagos dejará a algunos consumidores eh, que están estadounidenses, eh, que están, eh, según dice la nota... Eh, ...muy presionados por algunos de los minoristas y más grandes del país... ...teniendo una desaceleración importante del gasto en la nación norteña. Por su parte, la principal noticia de primera plana de los medios impresos... ...de Colombia es que un joven de 35 años reparador de celulares le gana una disputa a Apple. Eh, ¿Por qué? Porque eh, resulta ser que este hombre hace años creó un pequeño taller, luego se convirtió en un taller grande que era la alternativa para aquellas personas que se quejaban que los costos de reparación de sus equipos Apple, celulares, tabletas, computadoras, que eran muy caros, le salían tan caros como comprarse una nueva. Bueno, este joven surge, se da a conocer y... Eh, se eh, convierte en una alternativa mucho más barata <coughs> al punto que Apple sintió que estaba perdiendo dinero y entonces Apple se comunicó y le dijo que le exigía al joven colombiano que dejara de ofrecer eh, su soporte a los productos Apple a lo que el, el técnico le negó eh, ...la posibilidad de hacerles caso y les dijo que no es eh, el dueño del equipo... ...les preguntó que si no es el dueño del equipo el que debe decidir dónde va a repararlo... ...y ha continuado con mucho éxito, incluso está prestando servicios fuera de Colombia... ...porque los costos salen muy por debajo de lo que hace eh, hacia los usuarios de Apple... ...la empresa que da una, uh, un servicio similar. En, los, uh, en Chile, a tres meses del plebiscito que busca reemplazar la constitución heredada... ...del el criminal Augusto Pinochet, dice la nota que lo, las encuestas arrojan... ...que la ciudadanía rechazará la propuesta redactada por el Consejo Constitucional... ...donde la extrema derecha tiene mayoría. Hay una nota que tiene que ver con que... ...los consejeros de seguridad de los Estados Unidos y China... ...se reunieron en secreto... ...para tratar el tema de Ucrania y Taiwán. Washington aprecia... ...dice que eh, Pekín... Eh, ...permita la comunicación entre los ejércitos. Esto es interesante porque por su lado... Eh, ...Corea del Norte... Y Rusia ha tenido una reunión los presidentes Putin y Kim Jong-un para buscar precisamente una alianza también. En Guatemala, dice que un ataque a balazos en una cancha de fútbol de la capital guatemalteca ha dejado tres heridos, tres fanáticos resultaron heridos y que el agresor huyó del lugar en una motocicleta. Las autoridades lo buscan, pero no han podido identificarlos. En Argentina. Continúa el derrumbe del kirchnerismo, la perpetuación del kirchnerismo en el poder parece que se está disipando de a poco o de a mucho. ¿Por qué? Porque eh, juntos les quitó otra provincia clave, se trata de El Chaco. dice que una eh, argentina, eh, ha la, la argentina ha sorprendido. Eh, totalmente al, al oficialismo y al cristerismo porque le han ganado al gobierno ultra cristerista en la primera vuelta en el Chaco. Mientras en México eh, asesinan a una joven estudiante de medicina de 18 años de edad, de ella es de Colombia. Esta noticia está en primera plana de todos los diarios mexicanos. Eh, la víctima del feminicidio resultó ser una sobrina del exministro de Hacienda de Colombia, que fue a estudiar a México Medicina, y este exministro de Hacienda ha exigido a la justicia mexicana por su sobrina. La asesinó un exnovio a esta joven dama. Mientras, eh, hay otra noticia que dice que en Ecuador el Banco Central anuncia... ...que eh, la economía de Ecuador solo crecerá un 1,5% este año. La segunda vez que el Banco Central revisa la meta anual de crecimiento del país. Y terminamos con las notas internacionales en Costa Rica... ...donde la Procuraduría General de la República... Eh, ...señala las ambigüedades en el plan para regular... Uber, Didi y los taxis. El gobierno planea un límite en la cantidad de vehículos que un propietario puede registrar para ofrecer el servicio. Bueno, vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente
0: como usted. En Perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: ...otra semana más de análisis de opinión aquí en este programa en Perspectiva. Una noticia, eh, eh, las noticias van a estar eh, eh, abundantemente, abundantemente fluyendo... ...porque el eh, torrente eh, de información política eh, va a irse incrementando... ...conforme eh, se están acercando pues, eh, los plazos eh, correspondientes... Así que queremos nosotros en esta ocasión eh, decirles que vamos a hacer un análisis eh, prolijo acerca de lo que está ocurriendo en el terreno político, eh, siempre nosotros manteniendo la marginalidad que corresponde en el sentido de ser lo más objetivos posible. Entonces no, no vamos a cejar en nuestro empeño, eh, Así que el, la, la, el análisis... Bueno, la noticia eh, ayer exacto. fue
2: que Camilo Alain fue eh, nominado y escogido como el compañero de fórmula de José Gabriel Carrizo, del PRD.
1: Sí, pero, importante saber, Camila, pero eso, lo importante es saber quién es eh, Camilo Alain. Camilo Alain es un colonense, es un doctor, un médico... Eh, ...que es un ginecólogo que tiene eh, a su favor eh, que realizó la, la primera fecundación in vitro... ...eso es un bebé probeta en la República de Panamá, tiene ese récord, eh, por decirlo de esa manera... ...ese precedente histórico, está en Panamá, eh, que fue el primero que lo realizó como científico... ...ha ocupado cargos como el de Ministro de Salud en el gobierno del expresidente Martín Torrijos... Fue además eh, aspirante a la a dirección de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. Eh, bueno, eh, ahora será vicepresidente de la Alianza PRD Molinena. El, el tema aquí es que el, el doctor eh, alain es un político uh, reconocido como un torregista. ...de tuerca y tornillo, así es como lo definen... ...y es un hombre que de acuerdo a la información que se hace pública... ...que ah, se madre, maneja... Ese es el... eh, ...Daniel, por favor, el, el audio se está colando del, del invitado... Eh, ...tiene a su favor el hecho de que aparentemente tiene una... ...goza de una simpatía y un prestigio en la comunidad judía... ...y eh, eh, no es una... No es un, Candidato a la vicepresidencia eh, cualquiera. Tiene una, eh, una trayectoria. Él fue candidato incluso, él, él, él aspiró a ser eh, presidente de la República eh, hace unos, unos, unos años. En eh, el
2: 2018 el corrió en la primaria del PRD.
1: La primaria del PRD, pero resultó derrotado, obviamente, ¿no? Ese es el, el perfil del doctor Alain, que es el compañero de fórmula del señor eh, candidato del PRD, José Gabriel Carrizo. Camila, usted estuvo ayer en la cobertura de eso, ¿no? Cuénteme algunos detalles, por favor.
2: Bueno, sí fue una sorpresa, eh, diría yo para la mayoría. Sí fue llamativo cuando él llegó por una puerta trasera, eh, que fue cuando, cuando fue abordado por varios periodistas y ese fue un indicativo de que, de que él podría ser incluso creo que le preguntaron si él era el gallo tapado fue la, la expresión que, que usaron y él dijo que le, él estaba ahí como un invitado especial ya sabemos por qué era invitado especial y varias cosas la primera, algunas personas esperaban a una mujer o okay. eh, había hablado que iba a ser una mujer al final ese no fue el caso y habían saltado distintos nombres: Judy Meana, que era que es miembro del Molirena y que incluso expresó que estaría dispuesta. Eh, también circulaba el nombre de la canciller eh, Teguani, eh, que es la, la, la que le lleva el. el la, es la encargada de elaborar el plan de gobierno. Tampoco fue ella. Y bueno, así que no fue Molirena, no fue una mujer. Eh, y, y bueno, al final fue el, el doctor Alain, que, el escogido aunque no unánimemente, sí hubo un cierto nivel de, de rechazo eh, dentro de la votación y de hecho el anuncio se dio tres horas tarde de lo que se había previsto o, o varias horas tarde de lo que, que se, originalmente se había
1: previsto. ¿Se dio alguna justificación por el hecho de haber atrasado casi tres horas el anuncio, bueno, Camila? Ellos también usted...
2: empezaron tarde, pero pero sí fue llamativo.
1: Ajá. Ok, eh, ¿qué otra cosa así pudiste ver en el eh, durante el evento, Camila?
2: Eh, bueno al final no o, otra expectativa era sobre si se iba a ver a algunos de los diputados disidentes de cambio democrático eso no ocurrió uh -huh. eh, por lo menos si estaban ahí no, no fueron vistos pero a nadie los vio así que dudo que hayan estado ahí y uh -huh. todavía queda esa incógnita de si ellos van a formar parte de de algunas nóminas para otros cargos
1: dentro del PRD ok, bueno mira eh... Hay que analizarlo y para ello eh, me parece que resulta imperativo que el PRD debe tratar de incorporar por una parte a los jóvenes, que serán fundamentales, pero sobre todo unir los pedazos. Eh, el PRD evidentemente evidentemente, tiene una fractura importante en su organización. La disidencia en democracia es necesaria, es fundamental. Eso hay que hay que entenderlo, hay que fomentar el debate para enriquecer y fortalecer la democracia. Lo del doctor Camilo Alem verdaderamente es una sorpresa mayúscula eh, porque ese era un hombre que no aparecía eh, en, eh, entre los eh, supuestos candidatos a ser el, el compañero de fórmula del, del, en el partido más grande del país. Hay que hay que decirlo, entonces... No, y
2: no sé si es un intento también de captar a personas afines a Martín Torrijos, porque él fue ministro de Salud durante el gobierno de Martín Torrijos y representa un poco el aspecto más tradicional del partido, entonces mm. quizá postularlo a él sea un intento de captar a esa, a esa membresía desencantada con la facción del, del vicepresidente
3: Carrizo.
1: Sí, eh, es correcto. Él fue eh, ministro con el, eh, precisamente el, 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 el candidato a la presidencia, eh, Martín Torrijos Espino. Entonces, dicho esto, bueno, ahora esto ha despertado más suspicacias, todo, sobre todo eh, sobre aquello eh, que tú decías, Camila, quienes eran los supuestos, los presuntos candidatos y candidata. Ahora resulta ser que eh, Camilo Alein es el, el llamado Yo hablé con un par de doctores médicos que me llamaron Para preguntarme eh, acerca del tema eh, Por supuesto que en este ambiente eh, político eh, en Panamá un país donde priman las sorpresas Lo que hay que ver es el aporte que va a hacer el, el, el señor el, el, el doctor Alein es un hombre de éxito, un empresario de éxito no es cualquier eh, 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 candidato a la vicepresidencia, realmente creo que puede aportar eh, mucho, ¿no? Eh, aunque realmente hay quienes dicen que tener la mayoría no significa siempre tener la razón. Eh, pero vamos a ver que, en este caso, más allá de la especulación, lo que va a predominar es, eh, digamos, los resultados que se vean, porque... Esto tiene una inmensa dosis de maquillaje, ¿no? Eh, lo, que, lo que se ve es una cosa, lo que está a la vista, otra es lo que en realidad está ocurriendo tras bastidores. Camila, ¿qué, qué otra cosa pudo usted observar ayer en esta, en esta actividad del de PRD, por favor?
2: Bueno, otro asunto que, que está dando vueltas es el, el intento de modificación del Código Electoral hay eh, varios brindaron su, sus opiniones, algunos a favor, otros en contra. Ya el magistrado Junca ha dicho que no es recomendable, así que sí habría que ver qué decide hacer la Asamblea al respecto. Y, y al final, sí habrá que escuchar un pronunciamiento formal por parte de los magistrados sobre si sería vinculante o no eh, la decisión tomada por los diputados o si Mira. ya aplicarías al el Código Electoral del 2029.
1: Este es otro ridículo y patético esfuerzo por algunos diputados eh, que están haciendo lo que sea para eh, lograr sus eh, nefastos propósitos. ¿no? Esto eh, es, es eh, un intento de eh, manipular disfrazado de una ineptitud o podría ser una falta de pericia, porque eh, realmente esto, el impacto que podría tener en medio de una campaña eh, eh, política como la que se está desarrollando ahora mismo, realmente evidencia debilidad en cuanto a lo que puede un diputado o un grupo de ellos eh, eh, pretender provocar. Esto va a causar animadversión eh, porque se está desandando lo construido eh, y, y lo que se puede hacer es, entonces con este tipo de medidas es dar marcha atrás en lo que hemos avanzado en el plano de la democracia y sería un paso más hacia la cancerización de lo que es la buena voluntad eh, política por parte de los de los diputados eh, yo quiero pensar que una motivación estratégica entre comillas eh, porque un ejercicio además de fallido desafortunado Ojalá que repiensen los diputados eh, estos inventores traviesos, le llamo yo, que son transgresores de las leyes, eh, producto exactamente del, desaf del desafuero, eh, de la forma como tan desaforada, quiero decir, como, como actúan algunos de ellos mal asesorados. Así que eso... Eh, es precisamente lo que eh, se debe evitar y que los diputados hagan propuestas inteligentes que sean eh, propias de un proceso electoral eh, que pretende eh, realizarse de manera diáfana, transparente, cumpliendo con las reglas del juego. Vamos al corte comercial, esto es En Perspectiva, un programa para
0: la gente inteligente como usted. En Perspectiva
1: Política de empresa y sobre todo del programa. El hecho, Camila, diga.
2: No, mensaje importante.
1: Ah, perdón. Es que su embarcación. Claro, hay un mensaje importante, Camila. Adelante, por favor.
2: Su embarcación en la mejor ubicación, Flamenco uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Marina.
0: Allá. Ofrecemos servicio uh -huh. Uh -huh. de muelles.
2: Uh -huh. Ofrecemos servicio de muelles para estadías temporales y las mejores condiciones en planes residenciales con tarifas bajas y pagos mensuales, sin cargos por membresías o contratos con pagos adelantados. Pregunta por los beneficios para clientes residentes al 314-1980 o al correo service fuerteamador punto Flamenco Marina 25 años navegando contigo.
1: Gracias Camila amigos, eh, les eh, recordamos que nosotros aquí hemos establecido en Omega Estéreo una uh, Fórmula para lo que hemos denominado eh, la manera uh, más eh, interesante de desclasificar la historia. Esto es que se, no se olvide y que no prevalezca la amnesia, el olvido en hechos que son históricos en nuestra república y que para eso nosotros establecemos siempre... Eh, la comunicación con los que han sido actores en diferentes hechos eh, históricos eh, relevantes o importantes. Eh, lo que hacemos es que evitamos que se archiven algunos casos y que se recurra, como dije, al olvido. Hay cosas que por respeto a nosotros mismos no debemos eh, perdonar ni debemos ignorar porque lo importante es que se hospede en la memoria de ustedes este tipo de situaciones. Uno de los escándalos más grandes, uno de los crímenes más abominables eh, que se han dado en Panamá fue el asesinato brutal eh, con, eh, con aleucía, con sadismo eh, sanguinario, eh, un crimen, como dije, besánico, cruel, eh, la manera como se le arrebató la vida al doctor Hugo Spadafora Franco eh, un opositor a Manuel Antonio Noriega en su momento de poder eh, un hombre que eh, era un idealista un revolucionario eh, oriundo de la provincia de Herrera particularmente la ciudad de Chitere. nosotros hemos invitado esta mañana al coronel retirado Roberto Díaz Herrera Que era el número dos en el mando de las fuerzas de defensa Al momento que ocurrió este lamentable hecho uh, Doctor Díaz Herrera, no lo estamos viendo, pero lo podemos escuchar Buen día Buenos días, eh, ¿me escuchan sí, bien? Sí, sí, lo escucho sí. No, no, sí. Eh, Mientras arregla el tema de la cámara vamos a platicar Ex-coronel Herrera A ver un lenguaje claro, eh, sobre todo de cara a la sinceridad y a la objetividad, eh, para eh, que no se nos olvide lo que ocurrió en aquel momento, Coronel Díaz, ¿qué puede haber provocado, en su opinión, estando dentro, la forma como se cometió el crimen o el asesinato de Hugo Espadafora? ¿Qué había tra de trasfondo para llegar a esa brutal decisión adelante de Coronel Díaz Herrera?
4: Bueno, eh, buenos días a todos, buenos días a todos. Disculpen que la falta mía de capacidad... Sí, pero
1: adelante, el tiempo es oro, coronel, el día,
4: adelante. Eh, Hugo Espadafuera Franco fue un hombre, en primer lugar, porque lo conocí personalmente, salíamos con su anterior esposa... Eh, y mi esposa cenar etcétera vivíamos en la Alameda relativamente cerca. Entonces tuvimos un contacto personal. Posteriormente, al acercarse él, luego de haber hecho una oposición inicial a Omar Torrijos, pues también lo veíamos con alguna frecuencia cerca de Omar Torrijos, porque llegó a ser viceministro de Salud. No se olviden, y eso es importante, que con Torrijos estuvo muy bien, pero ya después no estuvo bien. ¿Por qué no estuvo bien? ¿Por qué no estuvo bien con Noriega, uh, Coronel Díaz Herrera? Yo empecé a estar relativamente bien como compañero, pero yo un no, me... no,
1: no, no, no. El, 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 el hoy eh, difunto, doctor Hugo Espadafora, ¿por qué no estuvo bien estuvo bien con Torrijos no estuvo bien con Noriega? ¿Qué motivó bueno,
4: esa diferencia con... Bueno, con... en mi opinión, la diferencia crucial para mí es que Hugo Espadafora también estuvo en guerrillas ayudando a los sandinistas primero, después ya no les agradó lo que hacían pero estando por allá supo de que Noriega estaba no solo en narcotráfico por alguna razón no sabía, sino en venta clandestina de armas en algún momento eso lo recuerdo yo, hubo hasta aviones de la fuerza aérea vendiéndole armas a los sandinistas Etcétera. Entonces pues, para afuera se escandaliza a nivel eh, eh, ético de lo que estaba haciendo Noriega y en algún momento se lo dijo Marco Rico, yo no estuve ahí, pero estuvo Charro Espino difunto y, él, y le dijeron, él, él, Charro Espino, por, por las razones de vínculo que tenía, le dijo a, al general Noriega, usted tiene ahí, a un coronel, que es el coronel Noriega. le dijo al general Torrijos. Le dijo ¿no? al general Torrijos, ¿no? Le dijo adelante, estando ahí el difunto Charro Espino, como le llamaba. Okay. Bien. ¿Cómo reaccionó el general Torrijos? ¿Qué hizo el general Torrijos? Lo mandó a llamar a Noriega. Que estuvo, de Noriega vino. Y naturalmente ahí hubo, estaba sentenciando su desgracia o su muerte al haberlo hecho delante de Torrijos, Noriega negó, por supuesto, que le trajeran pruebas, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí, yo diría que se firmó algo, eh, una crónica anunciada de que si Torrijo desaparecía y llegaba a Noriega, bueno, eh, ya él estaba sentenciado, ¿no? Eh, en algún momento, y esto es un, un detalle histórico estando encoronado en la casa del difunto Santiago Torrijos, estábamos, eh, Hugo también estaba y estaba y hicimos una parte. Y en esa parte que estaríamos hablando de los años, a lo mejor eh, 84 y medio, algo así, me dijo Roberto, ya no deben verte conmigo, porque voy a empezar a reciar las cosas y no te conviene. Resguárdate. Entonces frente a eso empieza a ocurrir una serie de eventos porque Noriega en la medida errónea, lamentable, dolorosa en que Paredes le deja ascender que es una cuota que tiene Rubén Darío Paredes porque me hablaba muy mal de Noriega eh, frecuentemente frecuentemente. entonces no sé por qué aceptó Darle confianza no Noriega y bueno, ya vino el resto que conocemos. Entonces, Hugo Espadafora se va a Costa Rica. Porque Costa Rica ingresaba a Panamá por emisoras que se escuchan acá. Y más cuando se a una emisora de acá para oír a Hugo Espadafora. Y se vuelve un adversario eh, directo. Directo, completamente directo de lo que pocos se atrevían a hacer. Frente a eso ya estaba escrito que eran adversarios, por no ponerle el término enemigo eh, para la fecha de septiembre 85 Hugo Espadafora ingresa, yo no sé si ingresó porque sabía que Noriega estaba en París en Francia pero ahí viene lo que hemos conocido pero muchísimos no lo conocen sobre todo la juventud y los medianos también Entra por Paso de Canoa, ya sabía la familia de acá que entró por Paso de Canoa y que venía para el. Un capital.
1: autobús, Coronel Díaz Herrera, en un autobús, él venía de Costa Rica.
4: De San José. Hace un viaje en avioneta hasta una población y de ahí agarra un bus y llega a la frontera de Paso de Canoa. Naturalmente, al llegar a Paso de Canoa, que hay guardias nacionales, inmediatamente saben que entró alguien que se ha mordido Entran en un bus pequeño, un busito como le llama, y viene hasta David. Creo que, para, no sé si para tomar avión o seguir en carro, probablemente para tomar un avión. Y entran dos hombres de civil del G2 al mismo busito. El busito para en Concepción y ya esta gente se atreve, los dos X o Z que estaban ahí, a decirles, camina. Y a ese camina estás arrestado. Él logra enseñar una cédula gritado, soy Hugo Espa, soy el Toro, Hugo Espa, me están llevando. algo. Así. Estamos viviendo una era que nunca se vio aquí de pánico a Noriega, pánico. No era ni siquiera miedo, era pánico. Incluso dentro de la Fuerza de Defensa había pánico, doctor Díaz Herrera, no, lo que no, se dice, bueno, ¿no? Claro que sí, sí lo había, lo había, había pánico.
1: ¿Usted le temía, doctor el Coronel no, Herrera? No,
4: ¿Usted no, le temía? Yo, yo estuve con él en dos escuelas de oficiales diferentes, pero lo conocí desde los años cincuenta y tanto. Entonces, eh, eso era una cosa irritante para él que yo no le tenía miedo, pues, porque okay. no se lo tenía, yo lo tuteaba. Eh, me tocó varias veces decirle qué te pasa, porque yo veía o, 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 o si, no, si no lo veía en directo, percibía. Hay una cosa que es la percepción, que aunque es invisible, es, es, es percibible. Y yo me daba cuenta de que estaba yendo por un camino de, 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 bueno, de desmoronamiento moral. Nunca me enseñó a Pablo Escobar, porque él no me iba a invitar, pero igualmente a mí no me invitaban a, a la embajada americana, porque me tenían cierto recelo, ¿no? Pero, eh, día de
1: Herrera, a ver, la, la pregunta es la siguiente. Eh, el, como usted bien dice, el general Noriga se encontraba en París el día que eh, arrestan y asesinan a Hugo Padafora,
4: Correcto.
1: Y que estaba a cargo de la Fuerza de Defensa de usted, que era el número dos.
4: Sí, estaba a cargo, pero tengo que decir que estaba a cargo formal. Porque okay. él me mucho mando y tenía una especie de Estado Mayor especial que no eran los coroneles, Util, y eso no, era más abajo.
1: ¿A qué no, niveles? No, ¿Capitanes? No, ¿Mayores? ¿A qué no, niveles? No,
4: a qué no, y algunos capitanes, mayores algunos capitanes. Okay. Entonces ese era el grupo de apoyo de él y el grupo de confianza. Así, él, él usó mucho el, la compartimentación que le enseñó la CIA. Estos tres me hablan de esto, estos tres no deben saber lo que hacen estos tres, en fin. Manejó muy bien la compartimentación porque no hay que negarle que era un ducho eh, hombre de inteligencia, ¿no? Eh, me llamó la atención en un noticiero que vi gringo donde decían que le pagaban 300 mil dólares al año la CIA, esto, esto es dato de un coronel retirado del ejército de los Estados Unidos que estaba hablando de Panamá en un noticiero que hay por ahí, se llama Espía no sé el segundo capítulo se ubica Panamá entonces hubo entra sabiendo que tiene a Noriega como un enemigo y un enemigo acérrimo, duro, y entra, digo yo, especulo, especulo, que tal vez porque supo que, que estaba pues, en París, y entra y lo desaparece ahí en Concepción, ahí no se supo más de Hugo Espadafora, hay una serie de, de esto, historias o reales o, o no reales que lo llevaron al cuartel, el cuartel estaba... Pues, cerca de la plaza donde bajaron, y que de ahí no se supo más nada. Yo personalmente me entero de lo de mi amigo, Hugo Espadafora, por una glosa de en pocas palabras. Lo de él fue el 15, el 13, perdón. Y como el 14 yo leo en pocas palabras, el doctor Espadafora, como hablaba Sánchez Borbón en un poco de, de su léxico especial, como en clave, el doctor Hugo Espadafora entró por Chiriquí y no ha llegado a Panamá, dicen los familiares. Ahí yo apuré, iba en el carro, apúrate, y llamé a el mayor Córdoba, como le decían Papo Córdoba. Eh, y lo emplazo, y le hablo muy duro, y le digo, ustedes lo mataron, ustedes lo tienen ahí me negó, ¿y qué pasa con usted, coronel En fin, ahí me llamó Noriega de París, cuando yo me acordé, ¿y hey, qué pasa, que tú estás ahí regañando a Córdoba? Que, ¿Quién sabe qué le pasó a ese doctor, que siempre está metido en un lío? Algo así, de ese tipo. Entonces, bueno, ahí el resto de Yauro se viene a enterar cuando lo encuentra en una quebrada a pocos metros de la frontera con Panamá, pero en territorio de Costa Rica. Eh, y se lo lleva pues para la autoridad de Costa Rica que es donde le hacen el examen forense y ven que ha sido cortado el pene que ha sido cortada la cabeza se supone, según han dicho fuentes médicas que estando vivo, no sé cómo se enteran los forenses pero pueden enterarse que estando vivo le cortan la cabeza y ahí se consolida eso que ha llamado el más y abominable crimen de la historia penal de la República de Panamá. Nunca había ocurrido eso. Tal vez después habrá ocurrido otra cosa, pero en ese tiempo... María
1: Herrera, coronel, tengo un corte comercial. Al regreso, lo invito a que nos comente cosas que no hayan aparecido en los medios, porque es nuestro propósito. Primero, que no se olvide eso que ocurrió, que esté prohibido olvidar, como se dice, no ese crimen... Violento, brutal, abominable, como dije, eh, eh, contra un hombre de una audacia impensada eh, y valiente como Hugo Espadafora, que se atrevió a confrontar al todopoderoso general Manuel Antonio Noriega cuando estaba en la cúspide de su poder. Viene más, esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. de este país, eh, particularmente un episodio de una crueldad insoportable eh, que estamos hoy compartiendo con ustedes eh, la, los, eh, los comentarios del coronel retirado Roberto Díaz Herrera, número dos en la Fuerza de Defensa, en el momento que Manuel Antonio Noriega era comandante coronel eh, Díaz Herrera. El, la forma como se asesinó a Espadafora Incluso eh, hubo eh, sadismo, hubo eh, abuso sexual, toda suerte de, de vejámenes fue víctima eh, este hombre, ¿no? Conforme a las publicaciones que se dieron eh, en los medios de comunicación, tanto locales como también de Costa Rica, en la foto que apareció en primera plana eh, de algunos medios en Panamá, sobre todo en la prensa, eh, realmente dejó claro que era un mensaje de terror, no únicamente a la, a la ciudadanía a, 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 a coronel Díaz Herrera sino también a los propios miembros de las fuerzas de defensa o no
2: y yo, por ahí que, ¿cuál fue el, la reacción dentro de las mismas fuerzas de defensa? o sea, ¿esto era algo de todos los días en lo que ocurrían estos crímenes y pasó desapercibido? no
4: me o... bueno a la, la pregunta Camila, mira, pero hay, hay, hay también ubicar algo históricamente uno había un actor principal de esa película, ¿verdad, Manuel Andrés Noriega? Pero había actores secundarios igualmente importantes, por ejemplo, y eso la gente lo olvida, hay otros y, muy, y varios, otros, varios otros implicados en todo eso, que eran las autoridades, había un procurador, Carlos Villalaz, ¿acaso no le toca de oficio investigar? Había fiscales, ¿dónde están esos fiscales? ¿Dónde está el, los, el procurador? dónde estaba la Corte Suprema de Justicia. Toda esa gente tenía un... Hombre, eran seres humanos. Eh, en la Corte Suprema habían dos magistrados, Camilo Pérez y, y, y un Molina, que se oponían a los fallos eh, permanentes de aceptación de todo lo que dijeran. Me preguntaba un periodista que si... Eh, esto, el procurador le tenía que hacer caso a Noriega yo le digo, no solo a Noriega es el, el procurador estaba sumiso ante un hombre como el mayor Madillán las que estamos hablando difuntos pero habían varios responsables y se ha satanizado únicamente a Noriega, esa gente ha pasado agachada ¿dónde está un procurador? ¿Acaso que, ¿cuál es la función de un procurador? Yo soy abogado, que no digo, pero ¿cuál es la función de oficio de un fiscal? ¿Dónde está esa gente? ¿Por qué lo dejaron actuar así? Él hubiera podido tener murallas o barreras desde el punto de vista jurídico, que como se debe tener, sin embargo, lo dejaban hacer, ¿verdad? Lo dejaban hacer. Y si tuvo él un problema interno, fue conmigo, nada más conmigo, pero no solo cuando el 6 de junio. Irrumpo en esa forma en que, bueno, se explosiona Panamá, sino sí, que. Pero, antes, pero Herrera,
1: hay un, un personaje que sorprendió a todo el mundo y usted era el, el encargado en ese momento de, de manejar ese tema. Fue de un eh, extranjero
4: llamado Manfred Hoffman. Sí, eh, eh, ¿Qué pasó eh, ahí? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Manfred Hoffman fue enviado por la CIA de San José de Costa Rica. A tratar de enredar las cosas y tratar de sacar a Noría eso. Y de hecho, yo caí en eso. Porque o sea, la central, la central de Inteligencia de los Estados Unidos me está hablando la CIA, me está hablando. De Costa Rica, okay. lo mandó. Porque había trabajado aquí en, en una hidroeléctrica. Entonces, y es más, yo le pregunto a un hermano de Olmedo Miranda, no sé si está vivo, Olmedo murió, pero que era médico. Eh, porque me dieron la referencia, él dio la referencia que lo conocía. Espérate un maldito, llámeme al doctor Miranda. Me dijo, sí, como no, yo lo conozco, es una persona seria. Yo no sé por qué él me dijo eso. Porque no era ningún serio, era un mitómano. Pero me lo presenta Justini y me lo presenta John. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer ante un hombre que dice que sabe va a poder presentarlo? Y lo hice por televisión. Pareció después que yo estaba en componendas y que estaba yo tratando de encubrir a Es más, hay un detalle personal. A veces... Eh, como decía Stefan Soy, por ejemplo, la, las grandes cosas hay que observarlo en pequeños detalles. Cuando mi esposa me igualida de llama después de muerte a, a la esposa, que era la primera esposa, estoy acordándome, bueno, eh, no me viene, eh, de Uvespafora, que después se casó en Costa Rica, por aquí tuvo Uguito y tuvo África, o Fifi. Eh, y la llama, no le quería agarrar a ella la llamada. Tuvo que intervenir el nuevo esposo como para decirle y agarrele la llamada a la señora Díaz. Entonces, nos dimos cuenta ahí que ella lo que estaba reflejando con toda razón era, este también está metido en eso. ¿no? Entonces, perdido, no olvidemos que era un espectro que estaba corrompido, pero que también estaba unido por lazos, que eran autoridades que le aceptaban todo lo que él le daba la gana de hacer. Entonces, esas cosas hay que decirle porque parece que no había fiscales, que no había, que no había eh, procurador, que no había corte suprema. Eso hay que decirlo porque Noriega solito no hizo todo eso. No podía hacerlo si no tenía colaboración, cooperación y cooperación todo arrodillados. Pues. Eh, era, era, era una especie... De, de, de miedo con, de contagio no son los militares en los militares cuando pregunta Camila ¿qué reacción hubo? yo no sé qué reacciones internas habían en ellos, cómo sentían eso uno no lo puede saber pero todos estaban eh, callados, eso fue en el 85 y en el 87 cuando yo esto eh, lo denuncio a Noriega todavía estaba la gente, ni un paso más ni un paso más que después sin embargo ocurre que por lo mío Así como surgió, y tengo que ser más allá de darme autobombo, si no es por mis denuncias, no sale una cruzada civilista. Jamás, porque ahí estaba, no podían tumbarlo ninguna oposición unida, ni la prensa, ni el ni, ni nadie, porque estaba. Y ahí hay otro elemento que hay que tener en cuenta históricamente, sostenido por la CIA, sostenido por, por, por la DEA, sostenido por la propia Casa Blanca indirectamente cuando cooperan, él coopera con Noriega Coopera nada menos que con Bush padre sobre todo porque aunque era vicepresidente y después presidente él era el que mandaba toda la parte de inteligencia, cooperan para montar la famosa operación que tiene millones de páginas que se llama Irán Contra Afeir en inglés ¿verdad? que en la parte que nos corresponde en el área, en la región tiene que ver con la contra el, el gobierno de Reagan Bush pide permiso para tener dinero para mandar a, a unos mercenarios a Costa Rica, se los niega el Congreso, ni un real para matar gente, ni, para eso está la diplomacia, bloqueando entonces inventó la operación Irán contra, ahí participa Noriega generales de Honduras y Salvador sobre todo, hay otros pero ¿qué, qué, ¿por qué es lo, lo, lo negro de eso? ¿no? Eh, porque permitieron que se eh, coadyuvaran o ayudaran con los carteles directamente o sea, metan drogas como sea es una cosa escandalosa lo que ocurrió en ese momento me
1: lamentablemente, Coronel, disculpe, pero el tiempo nos ha comido. Lo cierto es que marcó un punto de quiebre en nuestra historia el crimen de Hugo Padafora. que claro. Después, después eh, fue nuevamente...
4: Voy a decir nada más, ¿por qué? Porque así como me llaman el detonante de la mayor crisis política de Panamá, que tal vez lo no soy el detonante de mi crisis anímica, fue la muerte de Hugo Padafora.
1: Coronel Díaz Herrera, muchas gracias por, por su tiempo. Ha sido usted muy amable, amable en
4: acompañarnos
1: esta mañana. Que tenga un buen día. Gracias. Hasta luego. Pues usted, ¿Quién despide en perspectiva, Camila?
2: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide en perspectiva. Pide tu Lavazza, ahora también disponible en línea a través de lavazapanamá.com.
1: Nos vamos. Que tengan ¡Chao! un buen gusto.